1: Bon midi, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est lundi, le 7 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez une émission qui s'appelle « Trudeau, le midi à Cube Radio ». Vraiment très heureux de vous euh, retrouver. Deux semaines, euh, c'est long, oui, deux semaines de vacances. Bon, c'est bien, on passe du bon temps en famille, euh, on se repose autant que faire se peut parce que c'est difficile de se reposer réellement euh, pendant le temps des Fêtes, mais c'est pas cliché. là. Je ne suis pas un pelleteux nuage, mais tu mais quand t'aimes ce que tu fais dans la vie, es content de recommencer à le faire. Le seul petit problème, c'est qu'on fait de la radio, qu'on travaille dans les médias, et j'essaie de penser s'il y a, a d'autres métiers, il y en a assurément, là, mais d'autres métiers qui ont euh, cet effet-là, c'est-à-dire que lorsque vous arrêtez, ne serait-ce qu'une semaine, c'est encore pire quand ça fait deux, et pire, 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 ça fait trois, quatre, cinq, six semaines que vous avez arrêté, l'impression quand on recommence qu'on sait plus comment ça, comment ça marche. C'est pas comme aller à vélo, dès que tu rembarques, on dirait que tu, tu, tu le sais, que tu vas tu, tu vas savoir comment pédaler. Non, on dirait qu'à la radio, on a comme une petite crainte. Et Donc, j'avais bien, bien hâte de, de briser la glace, si on veut, de nouveau, une première fois en 2019, et d'avoir la chance de vous parler. Euh, bon, évidemment, je me dis, je, je devrais, c'est de, 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 de bon usage, vous souhaiter bonne année, mais j'ai toujours un malaise, moi, avec jusqu'à quand qu'on souhaite bonne année? Je sais pas si Joanie, tu t'es là? Oui, je suis avec toi, Jonathan. Jo
0: Joanie euh, Henry? Oui. j'ai appris. Euh, C'est Joanie minutes, Henry, que... exactement. Comme la barre de Henry. chocolat, en fait. Okay. C'est très, moi, très facile à faire. Je suis en train de
1: te dire, j'en en train de dire merci à Joanie Henry, puis tu, tu, en tout cas, tu m'avais jamais répondu.
0: Mais moi, Hugo, euh... on est d'accord sur le fait qu'on on te le dit plus d'une fois.
1: Trouvez-moi une preuve. En tout cas, euh, Joanie, euh, ben, bonne année.
0: Bien, bonne année, euh, bonne année, okay. Jonathan.
1: Toi, là, euh, je, 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 je te prends comme témoin. T'sais, tu souhaites bonne année jusqu'à quand?
0: Euh, on dirait que je le fais par réflexe, mais j'oublie complètement. Moi, si les gens me souhaitent bonne année, je vais leur souhaiter bonne année, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel chez moi, euh, souhaiter bonne année. Mais j les fêtes, moi, j'oublie que ça existe. Est-ce que tu trouves qu'on souhaite trop longtemps bonne année? Bien, en même temps, écoute, ça apporte la bonne humeur, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas souhaiter <rire> bonne année, là, puis euh, ça nous fait faire euh, de, la, de la petite discussion facile, donc euh, ça apporte quelque chose de plus au travail, peut-être, une discussion de plus, au okay. retour.
1: OK, merci, Joanie. Ouais, c'est peut-être un, un bon icebreaker là, voilà. pour, euh, pis, pour euh, euh, entamer une conversation. Mais c'est juste que je trouve que quand, euh, parce que ça arrive, tu bon, le 7 janvier, il a pas personne qui va me heurter en me souhaitant bonne année. Je ne suis pas si plate que ça. Mais quand, mettons, tu, tu croises quelqu'un le, le 21 janvier, mm -hmm. la personne te dit, Hey, bonne année en passant. Tu dis, ouais, on est déjà trois semaines de fête, arrête-moi le bonne année. Mais là, oui,
0: mais si la personne t'a pas vu là, en trois semaines, puis qu'elle a envie de te souhaiter bonne année, tu elle te souhaite de l'amour. Elle te souhaite une bonne année, elle ne te souhaite pas du malheur. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut prendre avec euh, de bonne okay. foi. Mais toi, tu es de mauvaise foi pendant le temps des fêtes, donc c'est pas, pas nouveau. Tu,
1: tu, tu me trouves plate un peu,
0: finalement. Un peu, ça. oui, comme à Noël. Même chose.
1: Ouais, sauf que là, euh, la libération que j'ai connue le 4 janvier... Non, je me suis, non, je, non, 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 je me suis rendu jusqu'au 3 janvier. Euh, le 3 janvier, euh, j'ai envoyé ma blonde et les enfants faire des commissions. Tu okay. une radio Costco, là? Et mmh. là, là j'étais tout excité. T'sais, moi, mon 24 décembre, mon réveillon de Noël, l'excitation des enfants qui vont déballer leurs cadeaux, pour moi, c'est le 3 janvier, quand je sac tout le monde dehors, ah. que je prends les gros bacs, et que là, j'enlève je, toutes les décorations de Noël, je pognes le sapin naturel, je fais même pas attention en le sortant, je le sais qu'il va avoir deux pouces d'épines partout dans la <rire> oui. maison, mais je m'en fous, je le sac dehors, puis après ça, là, je passe le balai, je ramasse toutes les épines, et le bonheur, le bonheur que je ressens à retrouver ma maison, à retrouver mon loisir, ma liberté d'écouter
0: ce que je veux comme chanson, c'est terrible, c'est terrible. Si j'étais euh, une mauvaise personne, je te ferais rejouer du Michael Bublé aujourd'hui. Non, s'il te plaît. Non, <rire> Juste te plaît. pour Je... mon plaisir, que
1: Non, non, fais pas ça. Et mes enfants, hier, comme dernier film du temps des Fêtes, ont choisi d'écouter Sur les traces du Père Noël 2. Ah, oh, ben oui. Euh, fait que papa, lui, était sur sa tablette en train d'écouter Daredevil.
0: Bon. Au moins, t'as une tablette. Ça. C'est déjà bien. cest un cadeau de Noël, ça?
1: <rire> non, 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 non. Hey, merci, Joanie. Mais merci. Mais, mais,
0: mais, mais c'est drôle
1: parce que, tu sais, je, je me suis en fait une réputation de Grinch de Noël, mais j'adore Noël. C'est juste faut pas que ça dure trop longtemps. Dans mon cas, ça a duré euh, deux, euh, deux mois, donc c'était un peu excessif. On bon, va s'en parler l'année dire... prochaine, Jonathan. <rire> D'accord. Ça, pour vous dire que je vous souhaite une bonne année. Je pense que c'est correct. Le 7 janvier, on peut encore se le souhaiter. Mais euh, c'est ça, moi c'est pas mal dans les derniers jours Si vous me le souhaitez, je vais vous le souhaiter Mais c'est pas mal dans mes derniers jours Parlant de bonne année, évidemment ce qui marque le coup Au nouvel an, c'est le bye-bye euh, Je ne ferai pas avec vous l'analyse du bye-bye Quoique la plupart des gens dans les médias euh, Rentrent au travail aujourd'hui Donc avec quelques jours de retard Souvent on vous livre euh, nos impressions Un bye-bye que j'ai trouvé très correct euh, qui m'a bien fait rire par moments, d'autres moments qui tombaient plus à plat. Euh, je suis assez d'accord avec, je pense que c'était Hugo Dumas dans la presse qui disait que ça avait commencé très fort, puis qu'on avait l'impression euh, que par la suite, c'était plus difficile, ou c'est quelqu'un d'autre. Bref, j'ai trouvé que le début était très fort. Mon sketch préféré, je vais vous le dire, c'est celui sur la SQDC. Je je vraiment là, je me suis tapé sa cuisse là, à rire aux grands éclats pendant le sketch de la SQDC qui parlait de à quel point on n'a rien dans nos SQDC, mais euh, sur le ton de, de, de des espèces d'infopubs très, très, très dynamiques, voire trop dynamiques. Euh, donc, bien ami le bye-bye, mais là, il y a un sketch qui fait parler. Et là, hum, je vous disais, je veux pas vous parler des vieilles affaires parce que le bye-bye, ça fait déjà sept jours, mais. Retour de l'actualité en force, c'est là que souvent, la petite Crisette qui a, euh, qui, 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 qui a montré le, le visage, là, qui a montré le bout du nez, là, finalement va devenir, euh, Crisette deviendra Grande Crise, et est-ce que c'est ce qui va se passer avec le fameux sketch sur l'Inde? C'est tellement ridicule! C'est tellement ridicule de se plaindre de ça, et là de parler, il y en a qui parlent de racisme, euh, d'appropriation euh, culturelle, et là il y a une espèce de dérap qui part. Mais je vais euh, vous faire le même parallèle que j'avais fait avec euh, avec mon, mon ami et collègue Richard Martineau, on en avait parlé cet automne, avec toute l'histoire de, de Slaves et de Kanata. Moi, j'avais dit, souvenez-vous, peut-être vous, peut vous m'avez entendu le, le dire, que ce qui me marquait dans cette histoire-là, c'est qu'on avait euh, gaspillé beaucoup plus d'angle, qu'on avait dépensé beaucoup plus d'énergie, de papier, à dénoncer ceux qui dénonçaient que les gens eux-mêmes, à la base, qui dénonçaient. Et moi, je me disais, tu sais, slave, là, le problème, c'est pas, pas qu'il y a des gens qui étaient euh, sur l'espace public, dénoncer euh, la pièce de théâtre de Robert Lepage. Le problème, c'est que, de un, il y a des gens qui ont reculé, qui n'ont pas eu de couilles, qui n'ont pas été capables de se tenir devant quelques, une poignée de personnes là, qui est trop politiquement correctes, qui veulent mettre des bâtons dans les roues partout. Donc, il y a ces gens-là qui ne se sont pas tenus. Mais aussi, nous, en tant qu'observateurs de, de, de l'actualité, en tant que commentateurs, d'analystes, à un moment donné, on, on fait tellement un cercle immense autour de la tâche on perd de vue la taille réelle de la tâche en question. T'sais, si vous avez une tâche sur une nappe, elle est tout petite, mais que vous frottez, vous mettez des produits, mais vous frottez toujours au plus large. Là, finalement, vous allez vous ramasser avec une tâche de deux pieds de large, alors qu'elle est euh, à la base, c'est un, un petit bouchon, un petit bouchon de liège de vin tiens, qui, était, qui avait taché le milieu de votre nappe. Et là, j'ai l'impression, j'ai franchement l'impression, et je nous mets en garde collectivement, que c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, peut-être que vous allez vous dire, « Ouais, ben toi, pourquoi t'en parles tu dis qu'il faudrait pas en parler? » Ben, je le sais, ça peut sembler un peu à contre... Euh, ça peut manquer de, de cohérence, mais non, j'essaie justement de dénoncer le fait. Et j'en parlerai pas pendant dix minutes. Je dirai seulement ceci. Pourquoi on donne de l'importance à une poignée de gens... Tu sais, je lisais, j'essayais de voir dans les différents articles qui sont publiés ce matin... Euh, qui sont les gens qui sont cités C'est toujours les deux, trois mêmes personnes là. Je regarde entre autres Il euh, y, y a mes collègues Richard et Lise Qui en parlent, Lise Ravary. Des très bons textes là, et le, Leurs arguments sont sont fort pertinents Je dis pas que les textes sont sont, sont pas bons Que les opinions euh, ne sont pas bonnes Mais c'est qu'en même temps Si on n'arrête pas d'en parler ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste gonfler cette crise-là, qui ne devrait pas être une crise. À la limite, on devrait seulement prendre acte du fait qu'il y a deux, trois troubles faits qui n'ont pas aimé ça, un sketch qui est... C'est parce qu'on est à des milles de quelque chose de vraiment potentiellement problématique avec le sketch du « bye-bye ». J'ai même pas envie de tomber dans, dans l'analyse de jusqu'à quel point, premièrement, on riait de Justin Trudeau et non pas de la culture euh, en Inde, jusqu'à quel point c'était de la dérision, qu'il y avait rien de méchant, qu'il y avait rien de raciste là-dessus. J'ai même pas envie de tomber là-dedans. Mais ma crainte, c'est que justement, à force d'en parler, de, de vouloir contrecarrer les opinions de trois, quatre personnes, on finit par rendre ça plus gros que ce que c'est et que ça devienne une espèce de débat de société alors que dans les faits la question c'est est-ce que monsieur madame tout le monde là, les gens à qui on s'adresse les gens qui nous lisent qui nous regardent est-ce que dans leur chaumière ils ont parlé de ça est-ce que ça résonne lorsqu'on leur parle de ça est-ce que eux le vraiment les propos de la communauté indienne là, ça leur fait dire là, oh alors, moi aussi je ressens ça et là, qu on, on, vraiment, qu'on touche à quelque chose, non, je trouve que c'est artificiel et qu'en ce sens on ne devrait pas donner trop d'importance à ces gens-là. Alors voilà, c'est la fin de l'importance que je leur donne. Je finis mon petit euh, tour d'horizon de ce qui a fait jaser pendant euh, les fêtes. Maxime Contois, joueur de hockey de l'équipe canadienne âgé de 19 ans, euh, qui a été couvert d'insultes sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce qu'il a raté un lancer de punition euh, lors euh, du dernier match, je vais dire la finale, mais non, le Canada s'est pas rendu en finale, mais lors du dernier match euh, d'Équipe Canada. il y a des gens qui lui ont souhaité de se suicider. Euh, c'est tellement stupide. Lorsqu'on parle des égouts sociaux, évidemment, c'en était euh, un bel exemple. Mais là où je décroche, c'est quand on essaie de prendre ça et d'en faire quelque chose d'autre. Peut-être un lien à faire là, avec l'histoire de, 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 de l'Inde. Mais de euh, dénaturer une nouvelle pour essayer d'en faire une autre. Ce que je veux dire par là, c'est que la nouvelle, s'il y en avait une, dans le cas de Maxime Comtois, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement en cave, stupides, déconnectés, sans gêne, qui se pensent soudainement très, très braves lorsqu'ils sont caché derrière un clavier d'ordinateur ou de téléphone, mais qui jamais aurait osé euh, lancer des accusations des invectives comme ça à Maxime Contois sur la place publique. Voyons, il l'aurait pas fait. Mais derrière un clavier d'ordinateur, il se sentent brillant. Mais là, il y en a qui tentent de prendre ça, d'extirper le fait que, par exemple, il y a quelques imbéciles qui euh, ont insulté Maxime Comtois en disant que c'était un « French frog », un français, un Canadien français, un Québécois, et de dire, regardez-le, regardez, ça, c'est l'exemple, c'est l'incarnation du mépris du Canada anglais envers le, les Canadiens français, les Québécois, les francophones. Voyons, donc, arrêtez-moi ça, là. Et François Blanchet, le futur chef du Bloc québécois, dans une des, une des éditions du journal, euh, on avait rapporté les propos de plusieurs personnes pour la plupart bien, bien bien intéressant des gens qui disaient des, des anciens enquêteurs qui disaient euh, c'est tellement mauvais pour l'estime de soi ce jeune là seulement 19 ans des gens qui se prononcent sur euh, les médias sociaux sur euh, <coughs> la propension des gens insultés à s'emporter et là il y avait Yves-François Blanchet qui je me souviens plus là, je, je le citerai pas au mot mais qui disait quelque chose comme voilà l'exemple du mépris du reste du Canada envers le Québec voyons là faut-tu prendre le monde pour des caves, un moment donné? Voir si parce qu'il y a quelques étourdis, là, des gens qui ont été bercés trop proches du mur, qui ont insulté un joueur de hockey de 19 ans parce qu'il manquait un lancer de pénalité, que ça, c'est le signe qu'il faudrait se séparer parce que le reste du Canada veut rien savoir de nous. Je trouve ça, je trouve ça complètement débile. Complètement débile. Puis Je terminerai rapidement, rapidement, dans les, deux, dans les autres petites choses que j'avais notées pendant le temps des Fêtes. Dominique Champagne, hein, qui a tellement fait parler de lui avec le pacte et tout ça, dans une émission sur les médias qui était diffusée Télé-Québec. Euh, J'aurais pu faire sortir l'audio, mais en même temps, bon, je, je vais vous le citer. là. Il parlait de l'importance du pacte, puis à quel point il y avait un changement dans les mentalités. Et il a été dire que le changement, il était très, très, très perceptible qu'il se passait quelque chose parce que c'était rendu qu'il y avait des gens qui à Noël, <rire> Noël s'offraient des compensations carbone en guise de cadeau de Noël. Fait tu sais, au lieu de m'acheter de m'acheter, euh, j'allais dire, une radio, fait, un peu un vieux cadeau, là, des radios cassettes, plus personne qui s'achète ça, mais au lieu de m'acheter, euh, tiens, on parlait d'iPad tantôt, euh, euh, un nouveau bâton d'hockey ou euh, un malaxeur, tiens. ou euh, Non, s'il vous plaît, offrez-moi des, euh, des compensations carbone en guise de cadeau de Noël. Mais on, qui c'est qui a fait ça, là? Il y a peut-être trois, quatre personnes sur le plateau qui se sont donné des compensations carbone, mais il n'y a pas personne qui se donne des cadeaux de Noël. Allez donner des compensations carbone à quelqu'un, il va vous regarder, vous lui en dire, c'est-tu quoi, t'aurais dû me donner des pantoufles en fin de texte à la place? Mais non, personne qui se donne ça. Et pour finir, le clou du spectacle, Mamie Daidar va vraiment à Vincent Marissal. Qui euh, a voulu faire pitié et s'acheter une place en classe affaires euh, ouais. en déblatérant sur Air Canada parce qu'il s'était fait sortir d'un vol et en disant que pourtant il avait juste demandé à être changé de place, son crime était qu'il avait simplement demandé à être changé de place. Finalement, il, Air Canada, le, voyant la crise sur les médias sociaux, leur replacé sur un autre vol en première classe, oui, ma chère, devait être non, bien content de son intervention sur les médias sociaux. Mais on apprenait, quoi, 24 heures après, qu'il y avait un passager qui était dans l'avion aussi, qui était québécois, qui l'avait vu aller, et qui lui a donné sa version des faits. Tu sais, moi, j'ai travaillé cinq ans dans un aéroport comme directeur des communications, j'en ai vu de toutes les couleurs, des événements, des expulsions d'avions, des, des, des affaires complètement débiles. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait juste demander s'il pouvait changer de banc, se faire expulser. Normalement, ça vient avec... Euh, des petites crises du bacon, là. Hein, vous avez fait la crise oui. du bacon, vous bla menacez bla, vous mettez une petite coche une petite fuse, puis hop, on va finir par vous sortir un hein, monsieur Marissal qui n'est quand même pas reconnu pour être le pogo le plus humble de la boîte pour paraphraser euh, Manon Massé ben, c'est peut-être un... tu fait un petit peu à voir. Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent
0: Jusqu'à 13 Vous écoutez
1: Trudeau le midi Trudeau
0: le midi Cube Radio.
1: On est de retour dans Trudeau le midi. Le journal de Montréal, le journal de Québec, nous présente un texte fort intéressant ce matin. Intéressant, mais à la fois préoccupant. Bon, on le sait, les chirurgies plastiques ont la cote. C'est pas juste au Québec. C'est comme ça partout dans le monde depuis bon nombre d'années, voire même de décennies. Mais là, il y a une nouvelle chirurgie, un nouveau type de chirurgie qui a la cote. Et on parle d'une chirurgie qui se nomme la labiaplastie. C'est la réduction des petits Petite lèvre chez euh, la femme, évidemment. Et il euh, y a vraiment un essor euh, très, 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 très marqué de ce type de chirurgie-là. En 2017, vous voyez, là, par rapport à l'année précédente, c'est une augmentation de 23 Une chirurgienne qui est citée dans l'article disait qu'il y a quelques années, à peine, elle pratiquait quoi 5-6 opérations euh, du genre par année. Et l'an dernier, elle en a fait une soixantaine. C'est une chirurgie qui est normale pour des femmes qui, par exemple, après avoir vécu plusieurs un ou plusieurs accouchements... Euh, euh, souhaite, euh, souhaite euh, euh, apporter certaines corrections parce que bon, on sait c'est difficile des, des, des accouchements et c'est normal de le faire même si c'est remboursé par la RAMQ mais là c'est que ça devient même un, un, un souhait euh, si on veut une coquetterie chez certaines femmes et c'est là que ça devient un peu plus euh, préoccupant et pour en parler, parler du pourquoi euh, que les femmes souhaitent avoir cette euh, cette, euh, cette chirurgie-là des incidences donc de parler de ce phénomène nouveau-là, je vais aller rejoindre le sexologue clin clinicien et psychothérapeute Alain Gariepi, qui est en ligne. Bon midi, M. Gariepi.
2: Oui, bonjour, bon midi.
1: Alors, M. Gariepi, tout d'abord, vous, est-ce que vous êtes surpris de voir ça euh, dans le journal? Euh, Aujourd'hui, ou c'est un phénomène que vous connaissez bien de par votre pratique?
2: Non, la surprise, ben, je trouve intéressant là, que, ce soit, euh, que ça porte euh, à réflexion, parce que ça devient quand même des sujets... Euh, qui euh, au niveau des, des changements de valeur au niveau de la société euh, sont importants euh, c'est vrai que c'est préoccupant parce que ça entraîne euh, un besoin là, de, de toujours aller vers euh, euh, une image et de créer des images quand on parle au niveau de, de la génitalité au niveau de l'intimité oui. d'une personne ça devient à la fois complexe et préoccupant
1: alors vous l'expliquez comment vous ce phénomène-là On a tendance euh, à, à D'emblée à vouloir pointer La pornographie, hein, la démocratisation De la pornographie sur l'internet Fait en sorte que tout un chacun peut consulter euh, de La porno là, euh, en, en claquant des doigts Est-ce que c'est vers ça qu'on doit se tourner Ou il peut y avoir d'autres d'autres motifs également
2: mm -hmm. Mais... La, la dimension, évidemment, euh, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'aspect de l'anxiété que ces situations-là créent euh, auprès de la population parce que euh, la pornographie sert d'élément, euh, indépendamment des valeurs de comment les gens peuvent adhérer ou pas euh, à ce commerce, reste que c'est très présent au niveau de notre société. Euh, et euh, dans ce contexte-là, évidemment, ça suggère certaines valeurs, euh, des images euh, de perfection, si on peut dire, ou, euh, autant dans les comportements qu'au niveau de l'esthétisme. Et dans un cadre comme ça, bien, évidemment, euh, ça entraîne bon nombre de la population à adhérer des fois à des choses qui sont peut-être pas nécessairement proches d'eux. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, euh, on constate là euh, des éléments euh, d'anxiété chez les gens qui veulent performer ou qui veulent paraître d'une certaine façon, puis euh, des, des fois, c'est compliqué… Euh, à ben, un
1: point tel monsieur à un point tel vous avez mis euh, sur pied une formation qui est dédiée à ce sujet-là qui s'intitule sexualité internet et univers virtuel et dans le fond vous euh, vous visez à lutter contre la sexualité anxieuse c'est un peu ce que vous nous expliquez donc clairement, ça a un impact euh, chez des gens qui, euh, de par l'image qu'ils se font de, 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 de la sexualité, à force de visionner de la pornographie, en viennent carrément à développer une, quoi, une anxiété de performance, une anxiété par rapport à leur propre corps finalement.
2: Oui, tout à fait. Bien, la formation vise à mieux outiller des professionnels qui, comme moi, travaillent auprès de la population en général parce qu'on constate un, un manque d'outils et de moyens pour accompagner euh, la population qui fait beaucoup d'anxiété qui a de la difficulté à euh, à se donner ses propres repères parce que la base de la sexualité devrait toujours être le comment on se sert de notre sexualité pour s'exprimer puis comment dans un contexte comme ça, donc c'est tout ce qui est en nous qu'on partage quand on cherche de la complicité puis des rapports qui sont des rapports sexuels qui sont, et amoureux potentiellement, donc qui sont profitables pour une personne, pour un couple et quand il y a trop de pression sociale, la pornographie étant un élément de pression sociale mais ce c'est pas le seul non plus, il y a différents facteurs, mais quand tous les repères qu'on se donne viennent toujours d'éléments extérieurs, les gens sont un peu perdus entre qui je suis, qu'est-ce que je veux vivre, compte tenu de tout ce que je pense que je devrais vivre ou faire. Et, et, et quand les gens sont perdus là-dedans ou inquiets, bien, ça va créer, on constate, euh, euh, des troubles de problématiques diverses là, qui peuvent arriver au niveau de l'excitation ou autre chez une personne qui n'arrive plus à exactement, à bien définir ses propres critères sexuels de ce qu'elle veut vraiment vivre.
1: Mais cette anxiété-là, on aurait eu tendance à l'associer plus aux hommes. Et de, de lorsqu'on parle de dysfonction, par exemple, de parler des dysfonctions érectiles, puis bon, on, on a tendance à penser que c'est surtout les hommes qui consomment la pornographie. Mais justement, dans, dans le texte du journal de, de ce matin, il y a une de vos collègues sexologues qui dit qu'il y a une femme sur deux qui regarde de la pornographie régulièrement. Et ça, il y a bien des gens, dont je suis, qui lis ça et qui sont assez surpris. On a l'impression que les femmes sont moins tournées vers la pornographie. Donc, euh, par le fait même moins sujette à, à subir les contre-coups de, 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 de cette exposition-là?
2: Mm -hmm. ben, le, le phénomène a été beaucoup exploité par les hommes au début, c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de femmes euh, qui effectivement en consultent euh, parce que ça favorise une excitation rapide, parce que ça, euh, ça permet d'aller dans son univers de fantasme puis donc de pouvoir, dans un cadre comme ça, se donner la permission euh, dans son imaginaire de vivre certaines choses puis d'aller chercher euh, sa propre excitation. Euh, comme c'est un phénomène social qui s'est largement répandu, euh, c'était seulement une question de temps avant que ça intéresse euh, euh, plus de femmes qu'à une autre époque, on va dire. Et puis, euh, c'est devenu une, une forme euh, associative au comportement sexuel qui est très très présente. Euh, on pourrait dire tant qu'une personne n'en perd pas le contrôle et oui. ça ne devient pas euh, obsédant, ben ça peut encore aller, euh, mais ça renvoie toujours à une difficulté à définir ses propres critères euh, face aux influences extérieures. Puis ça donne des fois des formes d'aberration, là où exemple... Euh, quand on parlait euh, de, la, de la bioplastie, ben, à partir de ce moment-là, ça veut dire que chez certaines personnes, ça va loin dans, dans l'image euh, de ce qu'on veut euh, vivre ou, ou, euh, ou simplement euh, avoir ou posséder. Parce que les femmes, l'influence de la pornographie chez les femmes, c'est beaucoup dans le paraître, euh, mais associé aussi à certains comportements, alors que chez les hommes... Ben, le paraître est aussi important, mais il y, y a effectivement nettement une prédominance dans les comportements adoptés euh, et ça, ça crée de la confusion auprès de la population. C'est Et
1: comment, comment vous, vous l'approchez justement, ce phénomène-là? Parce que bon, de, vous, vous parlez d'une formation, vous voulez doter vos, vos collègues, euh, fournir à, à certains de vos collègues des outils. Mais quels sont-ils, ces outils-là? Comment on approche ça en clinique?
2: Ben, en gros, on travaille sur... Euh, euh, bon, si on essaie de, de résumer... Euh, parce que c'est quand même plusieurs heures de travail, mais concrètement, c'est euh, d'amener une personne à identifier euh, les émotions dominantes qu'elle vit, euh, qui peuvent être des facteurs d'anxiété, euh, la tristesse, la colère, euh, les peurs de, de performance et autres. Puis en fonction de ça, donc on, on a développé une approche euh, euh, en plusieurs étapes qui nous permet d'abord de poser un bon diagnostic euh, sur une situation problématique quand les gens n'arrivent plus à exprimer leur propre monde intérieur, mais se servent plutôt de beaucoup d'éléments extérieurs. On vient encore à la pornographie comme exemple. Euh, donc, on, on essaie d'amener un individu euh, euh, par des éléments donc, où on essaie de bien identifier euh, jusqu'à quel point une personne euh, de, euh, finit par développer des comportements addictifs ou excessifs euh, euh, liés euh, à la pornographie, puis comment, à partir de ce moment-là, ben, ça peut entraîner euh, des formes de dysfonctionnement euh, euh, chez la personne, puis là, à travers ça, ben, il y a différents outils qu'on travaille pour euh, amener une personne à retrouver sa propre confiance et son estime d'elle-même pour sortir euh, des pièges, là, de, des influences extérieures qui deviennent trop fortes.
1: Pensez-vous, quand on parle justement au phénomène de, 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 de la, la labiaplastie, mis à part les cas qui sont traités, par exemple, par des gynécologues en clinique qui font suite à, à des accouchements, quoi que, lorsque c'est vraiment là, des, des, des chirurgies plastiques, euh, je disais des, des, des coquetteries d'entrée de jeu, est-ce que, par exemple, un chirurgien avec euh, ou un docteur avec un sens de l'éthique bien aiguisé devrait exiger que euh, la patiente puisse consulter avec un sexologue, par exemple, avant être certain que les motifs évoqués sont bons, sont justes euh, et, et sont raisonnables?
2: Mmh. Ben, c'est sûr que là, quand on rentre dans toute, le, toute la dynamique de la médecine privée, euh, ben, les gens ont, ont, ont le droit, on peut dire, d'utiliser leur argent à, à bon escient, mais c'est sûr que euh, c'est toujours une bonne idée d'observer le phénomène psychologique ou sexologique d'un choix, parce que dès le moment où on veut changer son image corporelle, des fois ça cache autre chose de beaucoup ben oui. plus compliqué. Puis des fois, c'est une personne qui veut changer une chose. Euh, bon, ben on se dit ok. Euh, puis euh, vous l'avez bien présenté. Là, des fois il y a des bonnes raisons liées à des accouchements mm -hmm. ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça arrive, puis bon, ben on peut... Si on comprend toute cette réalité-là, quand une personne essaie de retrouver sa, sa propre image, bien, ça, ça peut s'expliquer. Euh, mais dans d'autres situations, c'est beaucoup plus complexe parce que, tu sais, souvent, des ben, tu sais, les spécialistes, ils n'ont pas la vision d'ensemble des choses, donc une personne va consulter parce qu'elle veut faire changer ça. Mm. Puis après ça, dans six mois, ça va être encore autre chose, puis dans un an, encore autre chose. Et là, on, on, on peut aller dans un enchaînement de situations où on se rend compte que la, perso la personne pardon, ne cherche pas au bon endroit, dans quoi elle n'est pas satisfaite, et euh, puis là, c'est malheureux parce que toujours aller dans des effets... Euh la chirurgie plastique, ben, ben et, et surtout, et surtout, M.
1: Gariepi, chez, chez des mineurs. Là, quand je lis moins des chirurgiens, c'était dans l'article qui avoue, lui, candidement, euh, avoir pratiqué cette opération là chez plusieurs jeunes femmes mineures, en disant, ouais, ils ont l'accord de leurs parents, c'est une décision qui est réfléchie. Je suis pas certain qu'au niveau éthique, c'est très, très, très euh, justifiable. Non, alors,
2: quand là. On de, là, si on parle plus spécifiquement des mineurs, là, c'est clair que ça demande une investigation un peu plus rigoureuse pour Mais essayer oui. de comprendre euh, c'est quoi le phénomène parce qu'en plus des fois on se rend compte en plus chez les mineurs des fois que c'est des pressions extérieures que mmh. on a vu des fois des situations des jeunes filles qui voulaient euh, changer euh, certains aspects esthétiques au niveau des seins exemple euh, parce que c'était par amour pour un garçon qui trouvait qu'elle avait trop des petits seins puis là on rentre des fois dans des aberrations incroyables puis il faut essayer de comprendre puis investiguer plus à fond des situations des fois qui, qui cachent euh, une réelle détresse chez certaines personnes. En
1: terminant M. Gariépi, est-ce euh, que est-ce qu'on devrait avoir de l'espoir ou plutôt être découragé euh, de la situation actuelle Et là je parle je parle de, 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 la, de la situation plus par rapport à la dépendance par exemple à la, euh, à la, porno la pornographie, à la banalisation de, 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 de certaines façons de faire, de certaines pratiques. Et quand je parle d'espoir, c'est que moi, j'ai tendance à croire toujours au retour du balancier dans, dans bien bien, bien des éléments dans notre vie. À un moment donné, on s'en va vers un extrême, puis à un moment donné, oups, les choses tendent euh, à se recadrer. Est-ce que vous pensez qu'en cette matière-là... À un moment donné, il va avoir un certain recentrage ou au contraire, on est vraiment sur une une pente là, qui fait en sorte qu'on ne sait plus où ça va s'arrêter, ce, 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 cette glorification-là de, de pratiques sexuelles plutôt bizarres, la pornographie et tout. Comment vous voyez ça pour le
2: futur? Hmm. Ben, euh, la, la bataille de l'introduction de la pornographie dans nos mœurs sociaux, euh, euh, cette bataille-là, elle est perdue si on souhaitait que ça ne se développe pas euh, ça a pris trop d'importance, c'est beaucoup trop simple, puis effectivement euh, très banalisé. Euh, on n'en est plus à essayer de de, de, de ne pas de, de ne pas euh, en fait, d'empêcher le le, 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 le L'utilisation de la pornographie, ouais. ça, c'est pas possible. Ça, c'est absolument euh, impossible. C'est une aberration de d'essayer de, de, d'aller dans ce sens-là. Maintenant, d'amener une personne à avoir des comportements sains, mm. euh, euh, puis à garder ses propres critères, puis d'être conscient des facteurs d'influence euh, qui, des fois, sont beaucoup trop forts, puis qui induisent, des fois, euh, des personnes qui sont... et Ça, c'est le côté malheureux, parce qu'on le voit maintenant trop régulièrement au, en clinique, de, de voir des personnes qui sont piégées là-dedans et qui perdent vraiment intérêt à vivre une sexualité relationnelle, oui. donc à partager avec une autre personne qui rentre dans un monde où la masturbation prend toute la place euh, et qui ne se servent plus de leur sexualité pour s'exprimer auprès d'une personne qu'ils ont choisi. Là, on constate euh, avec tous les phénomènes d'addiction que ça peut entraîner, bien évidemment ça c'est très très malheureux. Euh, donc, c est, c est, il y va à chacun de s'assurer qu'on qu n'est comme pas en train de perdre le contrôle sur les, sur les comportements qu'on a Parce qu'il y a des gens mais qui utilisent ça vraiment d'une façon excessive et, ouais. euh, et ça les rend malheureux de ne plus pouvoir euh, bien vivre leur sexualité à deux
1: Monsieur Garipi, ça a été un plaisir d'échanger avec vous ce midi
2: Ça me fait plaisir
1: Merci, Merci, au revoir Alain Garriépi, qui est sexologue, clinicien et psychothérapeute. Vous savez, euh, la, la dernière question que je posais, je, je, je m'écoutais parler et je me disais, je ne veux pas donner l'impression que je suis quelqu'un là qui a, ah, mon Dieu, là, rétrograde, qui pense que c'est le, le la, la pornographie, c'est le diable, là, là, c'est Satan. Puis non, 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 c'est pas ça je pense que c'est très correct il n'y a rien de malsain à consulter de la pornographie même il y en a que ça va juste être pour se divertir à voir autre chose même certains vont y voir une certaine inspiration je pense pas qu'il y a rien de mal là-dedans mais lorsque ça vient substituer euh, le, le se substituer au contact humain, au développement de relations, lorsque ça fait en sorte que la sexualité devient quelque chose d'anxiogène plutôt que d'être quelque chose de réconfortant, de bien, de souhaitable, euh, qui nous aide à, à mieux se sentir lorsque ça fait en sorte que vous voulez charcuter votre propre corps pour ressembler à des espèces de construits que vous pensez euh, qui sont la norme alors que non, ce n'est absolument pas le cas, Mais ben là je trouve qu'il y a quelque chose de de, de, de fort préoccupant et, et il faut il faut se pencher sur euh, ce genre de, de phénomène-là et quand je pense qu'un docteur qui lui se vante de pratiquer la labiaplastie chez des jeunes femmes mineures parce que leurs parents trouvent que c'est correct franchement au niveau éthique, là, on repasse
0: les vrais enjeux, les vraies questions. Cube
1: hey, Radio. Je pensais à ma petite montée de lait que j'ai fait euh, euh, en ouverture d'émission. où bon, j'ai passé là, en revue quelques dossiers qui ont retenu mon attention pendant le, le congé des fêtes. Y en a j'ai pas eu le temps de vous parler. C'est le guide alimentaire canadien. Hein? Et ça va bien avec monter de lait parce que justement, c'est les producteurs de lait qui ont déchiré leurs chemises et qui sont montés aux barricades. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Si vous n'avez pas vu passer la nouvelle, je vous la résume rapidement. On a un guide alimentaire hein, qui est en vigueur au Canada depuis tant d'années. Euh, tu sais, arc en ciel là, avec les quatre groupes alimentaires et tout. Et là, il y a un groupe alimentaire des produits laitiers. Et on nous disait qu'il fallait manger tant de produits laitiers par jour, les portions, je pense à quatre ou cinq ou quoi que ce soit. Et là, le gouvernement canadien s'est rendu compte que c'était désuet, ce guide alimentaire-là. Puis on va se le dire, là, il est désuet depuis un moyen temps. Là. Il y a bien des principes qui étaient véhiculés là-dedans qui sont plus nécessairement pertinents, qui sont de plus en plus déconstruits par des gens. Par exemple, moi, un jour, j'aurai peut-être l'occasion de vous parler de l'alimentation cétogène, que je pratique depuis deux ans maintenant, qui va à l'encontre de bien, bien, bien des principes du guide alimentaire canadien, mais qui fait de moi une personne euh, très en forme, euh, très comblée, qui mange beaucoup moins de sucre et qui est bien heureuse de ça. Et euh, donc, là, dans le guide alimentaire, on travaille une nouvelle version. Et c'est la presse qui a sorti ça, nous apprenant que dans la nouvelle version... On faisait sauter la catégorie produits laitiers. Et que pire que ça, le lait se ramasserait comme étant un produit parmi tant d'autres dans la catégorie des aliments protéinés. Qu'il y aurait une petite peinte de lait, puis on dit que c'est bon de boire du lait. Parce que oui, c'est bon pour les enfants, et tout, et tout, et tout. Mais qu'il n'y aurait plus cette obsession-là de dire que ça prend tant de portions de lait par jour. Et là, donc, les producteurs du lait, de, de lait, ils capotent bien raide, et là ils disent non mais c'est épouvantable qu'est-ce que vous allez faire vous là, allez, vous, allez, vous allez mettre notre jeunesse à terre, les gens ils vont tous mourir devant nous, le pouf pouf, pouf ça va tomber comme des crêpes ce qu'ils oublient de nous dire c'est que peut-être que le motif pour s'insurger réside davantage dans le fait que le guide alimentaire canadien donnait depuis tant d'années une prépondérance marquée aux produits laitiers, pourquoi? Parce qu'ils étaient soutenus par le lobby des producteurs de lait autres, ils donnaient de l'argent pour ça. Donc, à quelque part, c'est comme si les producteurs de lait s'achetaient une place dans le guide alimentaire qui, lui, vient influencer nos habitudes de consommation. Peut-être, me direz-vous, que c'est moins qu'avant, mais reste que ça vient influencer. Ça vient influencer, par exemple, les menus dans les écoles, les menus dans les cafétérias euh, d'hôpitaux et tout et tout. Donc, le vrai, euh, je ne dirais pas scandale, mais le vrai malaise, c'est particulièrement là-dedans qu'il est donc encore une fois je le répète le lobby des producteurs de lait j'ai hâte de voir parce que c'est une version préliminaire là, qui, euh, qui, 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 qui a été publiée par la presse j'ai bien hâte de voir jusqu'à quel point on va être, essayer de faire recurer, reculer euh, le, 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 le gouvernement c'est Santé Canada qui publie ça si je ne me trompe pas euh, pour donner une plus grande place euh, aux producteurs euh, de lait c'est un lobby qui est très très fort il ne faudrait pas se surprendre de voir qu'il y ait un recul autre chose dont je voulais vous parler je voudrais que c'est l'article à lire aujourd'hui dans, dans, dans le Journal euh, de Québec, le Journal de Montréal, dans la section Argent, euh, une entrevue de Pierre Couture, des propos qui sont rapportés donc par Pierre Couture, euh, qui viennent de Germain Belzile, l'économiste à qui on a parlé ici euh, dans Trudeau le Midi euh, un peu avant les vacances de Noël. Germain Belzile, qui est de l'Institut économique de Montréal, l'IEDM, on connaît quand même leur position, c'est un peu plus à droite, un peu plus conservateur, euh, prône souvent un certain désengagement de l'État. Moi j'aime bien ça. Je vous laisse décider si vous, vous aimez ça ou pas, mais ce que Germain Belzile nous dit, c'est que la SQDC, hein, c'est une aventure qui est très 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 mal partie. Et il disait, euh, il, ce qu'il dit dans l'article, c'est que c'est un cas unique au monde, la SQDC, parce que c'est le seul endroit dans le monde où on a l'impression qu'avec la légalisation du cannabis, on réussira pas à faire une scène avec ça qu'on va réussir à en faire un puissant fond, parce que déjà, on sait que finalement, on en vend pas mal moins que ce qu'on pensait, parce qu'on n'a pas été en mesure de, 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 de s'approvisionner sur le sens du monde. Mais il fait remarquer, Germain Belzile, qu'en plus, dans, dans, dans quelques temps, la SQDC va devoir payer ses employés syndiqués comme ceux de la SAQ. Parce qu'ils vont ils vont syndiquer, c'est en train de se faire, le processus est en cours, et là, ils vont demander le même genre de, 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 de conditions salariales, alors que, dans le même style de, de, de travail, de job, dans le commerce au détail, il n'y en a pas des comparables à celui de la SQDC. Et ils rajoutent que le crime organisé doit assurément être mort de rire. Parce qu'imaginez, Alain Brulet, qui quand même, Brunet, qui s'est quand même poussé comme un voleur, là, deux jours après l'entrée en, 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 en vigueur de la SQDC, comme l'impression que lui, il savait que ça s'en allait dans un mur, là. Il est parti, mais avant de partir, ce qu'il nous disait, c'est que dans la première année d'opération, la SQDC, il recherchait 30% du marché noir, ce qui était énorme. Et là, promenez-vous là, allez voir des gens qui consomment du cannabis. Là, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un que je connais au cours des derniers jours, qui me disait que son pocheur, là, quand il vient, il vend son gramme ou son once, peu importe. Là, il est encore très, 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 très pas cher et surtout très, 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 très inférieur au prix de l'SQDC. Puis lui, quand il en veut, il appelle puis il vient y apporter. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, que si tu veux l'acheter sur le web, t'es mieux de faire ça vite parce que finalement, il n'y en aura pas. Bref, l'aventure de la SQDC, euh, pour l'instant, c'est pas très très positif. Et euh, Germain Belzil que je citerai encore en terminant, il ironise en disant que le seul bon côté de l'aventure de la SQDC, ça aurait été de permettre aux jeunes Québécois de faire connaissance avec le modèle soviétique et le communisme en offrant des magasins aux tablettes vides et des produits seulement en quantité limitée et en format non désiré. Ben coudon, voilà un, un exemple duquel on peut assurément s'inspirer. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah! Ah!
0: Jusqu'à 13h,
3: vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Quel plaisir de retrouver mon ami Vincent Dessureau. Salut Vincent.
3: Bonjour, comment ça va? Bonne année? Ben ça va bien.
1: Bonne année, euh, bonne année à toi. Je, je posais la question à Joignant en, en début d'émission. Euh, toi, jusqu'à quand tu souhaites bonne année Ben là, là, T'es bon. le dernier bon
3: <rire> t'es mon, yes! mon dernier mon dernier j'ai salué ben... toute la station, j'ai vu Mario ce matin euh, à TVA, donc moi euh, tout le monde est salué, t'es officiellement le dernier le 7 okay, janvier,
1: c'est fini tire pas ça jusqu'au 14, jusqu'au 21 jusqu'au, merci, merci okay. sais
3: tout le monde, avec lui à moi, je suis enrhumé puis là t'es là, ben non, avec le coude avec le coude, <rire> ça m'énerve ça m'énerve de me le faire faire, puis ça m'énerve de le faire, mais on n'a pas le choix, t'es comme mais non, c'est euh, bon, moi
1: j'ai réussi à ne pas être malade pendant le temps des fêtes, et là à peu près tous mes collègues ici dans la le bureau de l'agence QMI sont malades <rire> oui c'est ça j'ai donné la main à plein de gens je suis certain que finalement je vais commencer ça avec euh, un beau gros rhume hey content de te retrouver et de retrouver tes sujets toujours plus euh, intéressants et pertinents les uns que les autres et euh, on commence ce fort avec euh, j'imagine une étude oui et non pas juste ton opinion <rire> euh, à l'effet que les, 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 les... Non
3: non c'est vraiment scientifique.
1: <rire> les survivants de l'holocauste vivraient plus longtemps.
3: Oui et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que euh, on découvre que les, les en Israël ceux qui ont survécu à l'holocauste qui étaient dans les camps qui ont dû être euh, expulsés carrément de leur de leur maison euh, lors de la deuxième guerre mondiale qui ont souffert énormément ont, euh, en général, par rapport au reste de la population israélienne, ont beaucoup plus de, de toutes sortes de maladies chroniques. Ils ont des problèmes de santé, euh, de euh, maladies coronariennes, euh, ouais. haute pression, euh, ont des cancers, ont des euh, crises cardiaques, de l'obésité, euh, problèmes de reins chroniques, plus de démence. Mais en moyenne, ils vivent 7 ans de plus que le reste en de la million. population. Donc, eux vivent en moyenne presque 85 ans, alors que le reste de la population c'est 77. Euh, donc, il y a, y a quelque chose de vraiment majeur là qui, qui méritait l'attention des chercheurs. Et on
1: s'entend, sera... Vincent, qu'à 7 ans de différence, c'est pas juste une anomalie statistique. Ben, là, non, juste...
3: Surtout que c'est démontré que les maladies chroniques, dont ils sont clairement plus victimes là, à des hauts taux, c'est ce qui t'amène une mort hâtive. Donc, eux ont tous les symptômes pour mourir de bonne heure, mais ils toffent. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sans que ce soit expliqué ben, très clairement, on soupçonne plusieurs choses, entre autres tout simplement euh, euh, une meilleure euh, euh, ben, résilience à, aux, aux problèmes de santé, parce qu'évidemment ceux qui avaient une santé plus fragile sont tout simplement morts à travers l'expérience euh, nazie à l'époque donc ceux qui ont survécu, qui ont passé à travers des mauvais traitements, euh, de la malnutrition, euh, tout ça ont euh, naturellement euh, un corps possiblement plus solide et ça on s'est bâti une résilience à la maladie, et ce seraient des gens qui font un peu plus attention à eux naturellement aussi, qui expliqueraient en partie pourquoi ils vivent plus longtemps alors c'est qu'à à travers tout ce drame là ils ont quand même un cadeau au bout de ça qui est 7 ans de, de vie de plus ou en tout moins c'est qu'il y a eu un filtre à cette époque là euh, où les plus faibles malheureusement sont morts pendant cette, euh, cette tragédie ouais. alors c'est ce qui expliquerait en partie ce, ce, ce fait un peu particulier
1: Faudrait demander à ces gens-là s'ils considèrent que c'est vraiment un cadeau, ces sept années supplémentaires-là. Non, ben, sûr, sûrement pas. Mais, mais,
3: mais, une, mais fois, ben, une fois à l'âge, je veux dire, une fois que tu en es sorti, tu es quand même content de vivre. Euh, oui, oui c'est ça, le mais des fois, la qualité possible. de
1: vie à cet âge-là n'est pas, est pas toujours top. Mais ce, ce que je trouve intéressant, au-delà au, au de l'aspect euh, frappant, spectaculaire de la, de la statistique, c'est que, tu sais, on se pose souvent euh, des questions sur jusqu'où va euh, arrêter l'augmentation de l'espérance de vie. Oui. Euh, et là, tu dirais, tu dirais à quel point on est rendu qu'on fait pas grand chose comme, comme, comme société, là, en général, là, comme euh, civilisation, euh, à quel point on est immunisé de tout, qu'on combat pas grand-chose, que... Je me dis, à un moment donné, l'espérance de vie, elle va peut-être topper, puis ça va peut-être même redescendre un petit
3: peu. Ben, c'est déjà fait avec le, à cause du, des drogues, euh, du, du fentanyl, entre autres, des opioïdes. L'espérance le, le, de vie est en baisse aux États-Unis, puis dans l'Ouest canadien, parce qu'il y a énormément de jeunes euh, qui consomment de la drogue, qui euh, meurent, donc ça fait baisser l'espérance de vie, mais effectivement, peut-être qu'à force d'être de, de, trop euh, aseptisés, ben, mm -hmm. c'est pour ça qu'on est tout à terre à cause d'un rhume, là. OK. C'est ça. Hey,
1: euh, oui, c'est ça. Puis on, on a de la misère à s'en remettre. <rire> oui. hey, Parle-moi des. Euh, et là, c'est un sujet. Euh, on, on entre en terrain miné. Euh, parce que je sais que ma blonde on l'écoute en ce moment. Oh, oh, euh, les joies hmm. et les peines d'avoir un deuxième enfant. Et là, Co si je suis <rire> d'accord avec certaines des peines que tu vas énumérer, je tâcherai de ne ben, pas être trop transparent.
3: En fait, parce que euh, si, si j'ai bien compté tes enfants, ils sont au nombre de deux. <rire> Connu, oui. Est-ce que vous, vous avez <rire> discuté beaucoup à savoir est-ce qu'on en a un deuxième ou pas? Est-ce que ça a été. Euh, ça allait de soi ou c'était difficile? Ça allait de soi. Okay. pas du troisième, par exemple. <rire> OK. Mais en fait, dans une vaste étude en Australie, où près de 20 000 euh, parents euh, sur 16 ans, on a étudié euh, l'effet sur le stress et euh, les problèmes de santé mentale ouais. sur euh, l'effet d'un premier enfant et l'effet d'un deuxième enfant sur euh, la santé mentale et le stress. Est-ce qu'on se rend compte, c'est que, euh, un, bon, on se dit, un deuxième enfant, l'effet sera peut-être pas... Euh, sera peut-être amoindri sur le ouais. stress, sur euh, des, des problèmes variés. Et finalement, c'est tout le contraire. Le deuxième, il fait vraiment mmh. mal selon... Euh, il, fesse tu, là, il fait dans le dash. Il fesse dans le dash. Euh, parce que, euh, bon, on dit le premier euh, bébé, là, ça, ça, ça change un peu ton mode de vie. Évidemment, c'est parce que tu deviens un parent, t'as plein de tâches, ça amène, euh, ça amène du stress et tout ça. Mais le deuxième euh, amène juste de, la, juste de la lourdeur. Parce qu'il Il euh, a pas Il <rire> n'y a, a, a pas de nouveau. A pas nous. C'est. Et oui, il y a des moments de joie, il y a souverte. des rires aux éclats, il <rire> y a de l'amour. Mais là, je, non, mais Jonathan, je parle juste de stress et de santé mentale. Là. Je parle pas du bonheur euh, général ou des fous okay. rires, tu comprends? Et oui, oui. Euh, on dit que c'est surtout chez les mères, parce que chez les mères, le deux. Euh, mettons, on est stressé au premier bébé, le deuxième, c'est le double et ça baisse pas. Euh, au fil des années tandis que le père lui ça euh, c'est beaucoup moins et ça se ça devient un peu un plateau à un moment donné et c'est <rire> moins pire mais la mère elle c'est très difficile au point où il y a des problèmes de santé mentale qu'on on dit au premier bébé la santé mentale de la mère va bien il y a le truc de bon le, le postpartum mais en général là, ouais. après et pour les années suivantes la santé mentale d'une mère à un enfant va bien et au deuxième ben là c'est une descente rapide et ça reste <rire> bas pour des années c'est ben... euh, c'est ce qu'on dit et là euh, ce qu'on ce qu ouais. ben, ce qu recommande, c'est juste de, de garder ça en tête pour, entre autres, les gouvernements, pour alléger le fardeau euh, des parents, particulièrement des mères qui ont un deuxième enfant et le troisième et le quatrième enfant, pour, entre autres, l'aide au lunch, euh, la garderie et compagnie, oui. dans le transport. essayer d'enlever, parce que c'est vraiment ça, la gestion du temps qui semble plus, le point le plus majeur dans les problèmes reliés à mmh. des enfants subséquents
1: fait que t'es en train de me dire que le parti québécois avait plein de bonnes idées mais malheureusement.
3: Heureusement ont... <rire> sera pour et une
1: fois. Ils ont pas été élus. Mais mais ce que je, je retiens de de ça moi d'accord c'est oui. que ton deuxième enfant euh, mettons le premier là, il se cogne un orteil oui. sur le bord du mur, OK? Là les deux parents vont sauter capoter. sur le bébé vont capoter, vont appeler info santé alors que ton deuxième enfant là, il tombe la tête de la première en bas du divan et <rire> puis à la limite tu lui donnes un spec pis
3: tu, dit, tu oui, <rire> mais dit, avec ça le grand ou la grande. C'est ce qu'on pourrait croire. <rire> mais, <rire> ben, en tout cas, moi, mais euh, que chez nous, c'est Bon, mais de toute façon, il y a des joies, et c'est ici dans les, les études aussi, il y a un bonheur plus profond, qui n'est pas toujours euh, la joie au quotidien, mais la, 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 les, les, les parents ont un niveau d'accomplissement et de bonheur qui est plus soutenu, et euh, plus stable, et plus, plus profond, alors il y a quand même toujours des, des bons côtés, je ne te dis pas d'en adopter un.
1: Non, mais j'imagine que la conclusion à tirer de ça c'est qu'un troisième enfant serait euh, une fort mauvaise idée.
3: <rire> ben si ta blonde t'arrive avec ça, je vais te donner, je vais t'imprimer une deuxième copie de mon Alors étude moi, Merci.
1: Écoute Vincent, c'est merveilleux, tu me fais un cadeau de Noël après <rire> le temps. Je vais me présenter à la maison avec la copie de -tu ton étude. Opérée, hey, ou... Non non, c'est ça ah, non, okay. c'est ça. on rentrera bon, ça pas là-dedans. Hey, merci, merci Vincent.
2: Cube radio.